0: Glória a Deus. É verdade que o impacto você aprende muita coisa, principalmente a liberar perdão. Feche seus olhos, queridos, vamos falar com Deus, Pai, obrigado por esse momento, ó Deus, obrigado por tudo que nós já fizemos aqui, obrigado pela tua presença neste lugar, agora nós te pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações, ó Deus, queremos ouvir, Senhor, não a voz do homem, ó Pai, porque o um homem não tem nada para oferecer, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz nesta noite, ó Pai, por isso eu me diminuo, para que tu cresças neste lugar e te peço, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Espírito Santo, a transmitir ao coração do povo amado de Deus, tudo aquilo que está no coração do Pai nesta noite, em o nome de Jesus, quem está alegre e animado, diga aleluia. Queridos, nós começamos aqui na semana passada, né, essa série O Amor é a Causa, que vai durar até o último domingo né, do mês de agosto, mas eu quero começar, antes de eu entrar propriamente na mensagem, no que a gente já colocou aqui, eu quero dizer para você, nessa noite, não sei o que você fez de errado, não sei o que você errou, aonde você errou, também não sei para quem eu estou falando isso, mas eu quero dizer uma coisa, o amor é a causa de dizer que um erro não diz quem você é, um erro não pode qualificar você, Porque o amor é a causa de nós sermos recuperados. Você pode ter tropeçado esses dias, mas se você se arrepender, saiba de uma coisa, sempre vai ter uma mão do céu estendida para a sua vida. Então, nós iniciamos aqui essa série que deseja mostrar o verdadeiro fundamento acerca de tudo o que fazemos. Por que de estarmos na igreja? Por que de fazermos o que fazemos por Deus e o porquê de fazermos o que fazemos por Deus é por pessoas em nossa igreja local. Tudo isso porque o amor é a causa que nos move. Tudo que nós fazemos na igreja local é com o objetivo de servir pessoas. Pois esse é o nosso maior chamado. Amar a Deus acima de todas as coisas e servir pessoas. Deus, quando olha para nós, irmãos, Ele não olha para o cargo que nós ocupamos, pelo título que nós temos dentro da igreja. Isso é uma questão apenas de organizar, de organização, de hierarquia da igreja, mas quando Deus olha para mim aqui no púlpito e para você aí sentado, Deus vê todo mundo como servo dele lavado pelo seu sangue então nós irmãos, nascemos para isso, vamos chamados para isso, amar e servir e na primeira parte dessa série, semana passada, nós aprendemos que devemos amar a igreja local, porque ela é a expressão de Cristo na terra Porque nós não nascemos para viver sozinhos. E por isso que nós, há três anos mais ou menos, começamos com os nossos grupos de vida, que nos faz viver em unidade. Nós nascemos, irmãos, para viver em unidade, numa comunidade, numa igreja. Porque está na igreja, nós falamos semana passada, que nos ajuda a encontrar o nosso propósito. É por isso que a igreja local é importante. Ela nos ajuda a descobrir o nosso propósito, nos ajuda a descobrir quem realmente nós somos. E saber que, mesmo sendo seres humanos, com erros e defeitos, Deus nos ama. Você precisa entender nessa noite... Que você é importante para Deus. Você é importante para a igreja local, queridos. Você é especial demais da conta para a nova vida do Caxambi. Quando você não vem ao culto, você faz falta. Talvez você ache que você não faça falta, mas você faz falta. Quando você não vem, o Espírito Santo sente a sua falta. Sabe por quê? Porque você tem valor. Você faz falta quando você não vem. Hoje nós iremos, irmãos, nos aprofundar ainda mais. Pois iremos falar acerca do que nos move. Não é apenas estar, mas é ser e fazer igreja. Vou repetir para você entender. Nós vamos falar sobre o que nos move não é apenas estar na igreja, mas é ser e fazer igreja. Se levantar da cadeira de um membro comum e assumir um lugar no reino de Deus, para que mais vidas sejam impactadas por Jesus através da sua vida. O meu desejo nessa noite e a minha oração quando eu preparava essa ministração é que você seja cada vez mais um canal de bênção para que através da sua vida outras pessoas se rendam ao Senhor Jesus para que através da sua vida outras pessoas também sejam impactadas pelo poder, que a glória de Deus na sua vida possa brilhar cada vez mais, para que as pessoas possam olhar para você e falar, eu quero esse Jesus que está na sua vida. Que você seja um canal de bênçãos, irmãos. Para convidar pessoas a estar na igreja, convidar pessoas para o seu grupo de vida, convidar pessoas para estar aqui no dia 22 no Impacto, irmãos. O que acontece por conta desse amor? Pessoas são transformadas pelo poder do Espírito Santo. E nós vamos ver três pontos nessa noite. Primeiro, somos igreja porque somos reflexos de Jesus. E eu quero que você repita cada ponto comigo, então diga comigo, eu sou igreja, porque eu sou reflexo de Jesus, Paulo ele diz algo muito interessante em uma das suas cartas, quando ele diz, sedes meus imitadores como eu sou de, essa expressão de Paulo, representa perfeitamente o modelo de igreja que precisamos ser, pessoas que imitam Jesus, em sua natureza, em seu serviço, em suas palavras e em suas atitudes. Precisamos entender que o que atrai pessoas para a igreja não é um prédio bonito que se constrói. Não é o conforto da cadeira, do ar-condicionado ou a atualidade dos equipamentos. Tudo isso Ajuda a dar para as pessoas uma boa experiência no culto. Mas é a palavra de Deus pregada e, acima de tudo, vivida pelos membros da igreja que vai atrair as pessoas para a casa do Senhor. É o nosso testemunho de vida. Não se pode, queridos, pregar amor. Não se pode pregar Cristo. Não se pode dizer que Jesus é o nosso modelo de vida e não viver como Jesus viveu. Nós falamos aqui na semana passada, queridos, que Jesus, quando veio ao mundo pela primeira vez, Ele veio como Salvador. Você não vê Jesus julgando ninguém. Você não vê Jesus condenando ninguém? Ele vira para a mulher adúltera, em João 8, e diz para aquela mulher: e ele pergunta para a mulher: mulher, ninguém te condenou? E ela responde: não, senhor. E Jesus respondeu: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus disse para ela, olha, ninguém te condenou, nem tampouco eu vou te condenar. Agora vá e não peques mais. Jesus estava dizendo, olha, eu não vou te julgar. Eu estou te dando uma segunda oportunidade. Quantos creem que quando Jesus voltar da segunda vez, Jesus virá como juiz, diga glória a Deus? Então, vou te dizer uma coisa, deixa o julgamento para ele. Se ele vai vir para julgar deixa o julgamento com ele deixa que ele vai julgar irmãos eu estou eu há três semanas e vou pregar semana que vem sobre essa mulher adúltera não basta falar que Jesus é o nosso maior exemplo de vida e não viver como ele viveu como é que Jesus viveu Ah, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu separei só quatro coisas. Jesus viveu amando, curando, perdoando e servindo pessoas. Então, eu tenho que viver como ele viveu. Amando, sendo instrumento de cura, perdoando 70 vezes 7 e servindo pessoas. Porque o nosso maior título não é pastor, não é diácono. O nosso maior título é servo do Deus Altíssimo. Esse é o nosso maior título. Jesus não vai olhar para mim e para você no dia do juízo final e fazer dizer, ô bom pastor... Entra no reino, ou bom diácono, ou bom líder de grupo de vida. Não, não, não. Ele vai dizer servo bom e fiel. E eu creio que aqui nessa noite, eu creio que aí na sua casa, e eu creio que nessa noite aqui tem muito servo bom e fiel. Irmãos, o que atrai as pessoas para a igreja, o que vai atrair as pessoas para a igreja, não é somente eu pregar e ouvir sobre amor, mas é viver amor, é acolher e não julgar, é estender as mãos para aquele que caiu, é verdadeiramente chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. É viver, irmãos, de fato e de verdade. É poder declarar que, de fato e de verdade, somos um. Só para ficar gravado isso na sua mente. Gente, nós somos uma igreja aqui. Você pode dizer mais forte? Somos uma igreja aqui. Somos uma igreja que acolhe. Abra sua Bíblia em Atos. Deixa ela aberta, que daqui a pouquinho eu vou fazer a leitura. E como eu disse semana passada, queridos, uma igreja que acolhe, ela vai ser radicalmente contra o pecado. Ela vai bater contra o pecado. Mas o todo o tempo, ela vai amar o pecador e vai tentar fazer com que o pecador seja restaurado, que ele seja transformado e o seja modificado. É assim, irmãos. Nunca virar as costas. Sabe por quê, irmãos? Quem? está em pé, Paulo e diz que cuide para que não, Mateus 7, Jesus disse assim, olha, não julgue para que você não seja julgado, não critique para que você não seja criticado, e Jesus disse, olha, com a medida que você mede, vos medirão também, nós temos irmãos, um sério problema, nós temos um sério problema, Nós queremos exigir perfeição de pessoas imperfeitas. A gente quer que o imperfeito seja perfeito. Não tem como. Se não tem pessoa... Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que é perfeito? É por isso que não existe igreja perfeita. Deus Você pode ter certeza disso. Ele não vai exigir de você perfeição, mas ele vai exigir de você santidade. Porque sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Ele disse lá através de Pedro, ser de santos, porque eu sou santo. Observe, irmãos, o fator determinante por que as pessoas foram salvas para... A igreja primitiva. O que, o que fazia que aquelas pessoas participarem? E Irmãos, eu posso dizer uma coisa. A igreja primitiva, ela teve um crescimento assombroso. A igreja primitiva teve um crescimento assombroso. Porque todo dia ia chegando gente, todo dia ia acrescentando gente. E todo dia Deus ia acrescentando gente. Você está com a sua Bíblia aberta em Atos? Capítulo 2. 42 ao 47. E diz, e ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em... Aqui já está o primeiro ponto. Todos os que criam mantinham-se unidos. Irmãos... Eu vou voltar aqui, mas eu vou você. tem um ditado, né, que diz que, lá fora, que diz que a união faz a? Eu posso dizer para você que a união atrai o poder de Deus para a nossa vida. A união atrai o poder criativo de Deus. Vamos continuar. E tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam cada um conforme a sua necessidade. E diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo... Irmãos diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. A igreja primitiva foi uma igreja que ganhou milhares de almas para Cristo. E teve a responsabilidade de comunicar a identidade e a visão da igreja que Jesus havia deixado na terra. Como é que era a igreja primitiva? A igreja primitiva era uma igreja que lia a palavra, tinha comunhão, a igreja primitiva era uma igreja que tinha temor a Deus, a igreja primitiva era uma igreja que orava em grupos, era uma igreja generosa, tinha alegria e sinceridade de coração, de modo, irmãos, que ganhou, diz que ganhou a simpatia de todo o povo e o Senhor salvava a muitos irmãos, que Deus possa nos levar a um nível que faça com que essa igreja que Ele estabeleceu nesse bairro possa ganhar a simpatia de todas as pessoas que moram aqui perto, bairros adjacentes, quem passar de carro, que essa igreja seja uma igreja que venha ganhar a simpatia de todas as pessoas, para que muitas pessoas possamos encontrar no céu. Você pode dizer aleluia? Porque eles tinham temor porque eles liam a palavra, porque eles tinham comunhão, porque eles eram generosos, porque eles tinham os grupos de vida que se reuniam em oração. A Bíblia diz que Deus ia dando crescimento. Igreja primitiva não tinha ar-condicionado. Igreja primitiva não tinha som. Igreja primitiva não tinha iluminação. Igreja primitiva não tinha departamento infantil mas a igreja primitiva, queridos, ela tinha unidade, e a unidade arrebenta com as correntes do inferno. Como igreja de Jesus, irmãos, precisamos entender que sobre nós, a igreja local, eu digo sobre nós, a igreja Nova Vida do Caxambi, existe uma responsabilidade de sermos reflexos de Jesus aqui na terra. Pois, por mais que sejamos apenas seres humanos falhos, precisamos ser reflexos de Jesus em nossos lares. É preciso ser reflexo de Jesus no colégio. É preciso ser reflexo de Jesus na faculdade. É preciso ser reflexo de Jesus no trabalho. É preciso ser reflexo de Jesus em todo lugar. E quando, por acaso, errar, machucar alguém ou seja lá o que for, assuma, peça perdão, restaure a sua imagem diante das pessoas, porque fazendo assim, você também mantém uma boa imagem de Jesus por aonde você for. Nós temos essa responsabilidade, de refletir Jesus nessa sociedade. Errar não é o grande problema, porque todos nós estamos sujeitos a cometer falhas. A grande questão, irmãos, é não reconhecer o erro. A grande questão é não pedir o perdão. A grande questão é não ter um arrependimento genuíno. Certa vez alguém disse algo muito interessante. Eu admiro e creio em Jesus, mas o problema é o fã-clube de Jesus. por mais doloroso que seja ouvir essa frase, nós precisamos realmente entender que todos os dias estamos atraindo ou afastando as pessoas para Jesus. Ou nós estamos atraindo pessoas para Jesus, ou nós estamos afastando as pessoas de Jesus. Através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. O nosso modo de viver e as nossas palavras é que estão ou atraindo as pessoas para Jesus, ou estão afastando as pessoas de Jesus. Comprometa-se com isso, irmãos, por amor a Deus. Porque o amor é a causa. Você pode repetir comigo, o amor é a causa. Fazemos igreja, irmãos, porque vivemos a natureza de Jesus. Abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 13. Versículo 12. Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 e 15. Você achou aí glória a Deus? Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tomou, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, Pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Olha aí o que Jesus diz, irmãos. Eu lhes dei o quê? Exemplo. Você pode dizer comigo exemplo. Para que vocês façam como lhe fiz. Jesus está falando, olha, eu estou servindo para mostrar a vocês que vocês também têm que servir. O contexto dos versículos que acabamos de ler, irmãos, conta acerca de um momento em que Jesus viveu com os discípulos antes da Páscoa. Quando, em um jantar, ele pegou uma toalha e uma bacia com água e começou a lavar os pés de cada um deles para mostrar a sua natureza que era servir. Além de inspirá-los... Ao mesmo tempo ordená-los também a fazerem isso, precisamos seguir o exemplo de Jesus, que é servir. Jesus ele lava os pés e ainda diz para eles: Vocês entendem qual é a missão de vocês? Jesus nos ensina a servir, porque amamos irmãos a Deus, amamos a nossa igreja local e amamos pessoas. E porque amamos a Deus, amamos pessoas e amamos a igreja local, nós decidimos servir para seguir o exemplo de Jesus e cumprir a sua ordenância. Uma igreja que não serve, um ser humano que não serve pessoas, certamente ainda não foi completamente alcançado por Jesus e pelo Espírito Santo. Pois um dos maiores indicadores que evidencio a nossa conversão é a crucificação diária do nosso egoísmo e o desenvolvimento de um coração generoso e um coração de servo. Precisamos, irmãos, todos os dias, num mundo Onde as pessoas estão cada vez mais egocêntricas. Onde as pessoas pensam somente em si. Precisamos crucificar o nosso egoísmo. E desenvolver um coração generoso. Diz que a igreja de Atos, ela partia o pão. Ela supria as necessidades. Um coração generoso. Abra seu coração para servir a Deus na igreja local. E aí você tem... Né, Kids Square, de Departamento Infantil, você tem mídia, você tem cantina, você tem recepção, você tem muitos ministérios para você estar tá servindo. E eu preciso, irmãos, servir na igreja local, porque eu preciso entender que eu vou servir, porque o amor é a causa. Todos, irmãos, os voluntários da igreja que nós temos hoje, decidiram tirar os olhos de si mesmos e servir em algum departamento da igreja para que os cultos aconteçam e para que pessoas se conectem com Jesus enquanto nós estamos aqui, queridos tem voluntários servindo aqui do lado ensinando a palavra para quê? para que os pais possam receber a palavra para que os pais possam adorar a Deus e nós precisamos, irmãos, entender isso e estão aqui, irmãos, tem voluntário aí né, Do departamento infantil que está servindo Dois, três vezes ao mês Não é esse o nosso desejo O nosso desejo é que sirva apenas Uma vez por mês Mas eles servem às vezes Duas e três vezes, irmãos E eu louvo a Deus quando pessoas chegaram Para Natália e falaram: Natália, se precisar Pode me colocar duas vezes, três Não tem problema, porque essas pessoas Entenderam que servir Porque o amor é a causa quando vivemos a natureza de Jesus, irmãos, nós não apenas amamos pessoas, mas nós servimos pessoas. E não obrigando ninguém aqui a servir nos cultos. Não estamos com essa série de mensagens querendo obrigar você a servir nos cultos, mas queremos que eles apenas atestar que, num determinado momento em que você for realmente grato pelo muito que você recebe de Deus aqui na igreja, inevitavelmente você vai querer contribuir para que tudo continue acontecendo e pessoas sejam alcançadas para a glória do Pai. Nossa gratidão a Deus nos faz contribuir para que as coisas na igreja continuem funcionando para que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, como um dia eu e você fomos. E você contribui, queridos, sendo igreja, buscando ter um bom testemunho que reflita Jesus, sendo generoso nos seus dízimos, nas suas ofertas, para o sustento e manutenção de toda a casa de Deus, descobrindo, descobrindo que eles um lugar nesse grande projeto de Deus na Terra, em você, que é servir. Todos nós, irmãos, temos um chamado, um propósito a cumprir na casa de Deus. Existem várias maneiras de descobrir o seu chamado. O propó- e o propósito aqui dentro da igreja. Mas um dos principais são, descubra as áreas, em que você acha que poderia melhorar em nossa igreja. Não apenas critique, mas entre, faça parte para isso acontecer, pois tudo que nos incomoda é Deus nos chamando para ajudar a resolver. Eu vou repetir, tudo que nos incomoda é Deus chamando para nos ajudar a resolver. Tem gente, irmãos, que só quer criticar. Ao invés de ajudar a melhorar. Ao invés de criticar, ajude a ficar melhor. Sabe por quê? Deus quer dizer uma coisa, que Ele conta com você para que cada dia a igreja melhore e as pessoas sejam mais atraídas para esse lugar. Irmão, gente crítica com espírito crítico, achando que está agradando a Deus. Às vezes é muito fácil reclamar de algum ministério da igreja, reclamar da, do, 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 do Kid Squad, reclamar da cantina, da portaria, e não ficar ajudando no ensino da palavra. E não colaborar para a coisa melhorar. Escreva isso no seu coração. A igreja não é feita pelo talento de alguns, mas através do sacrifício de todas as pessoas. A igreja não é feita pelo talento de um ou de outro, mas é através do sacrifício de todos, irmãos. Na igreja primitiva de Atos, todos faziam a sua parte, todos colaboravam, todos estavam no mesmo propósito de fazer o melhor para que vidas fossem alcançadas. Vença o seu egoísmo, sabe? Você que está na sua casa, sabe? Vença a sua tristeza, a sua depressão. Vença o seu interior vazio, descobrindo o verdadeiro sentido pelo qual você nasceu. Qual é o verdadeiro sentido pelo qual você nasceu? Amar a Deus, amando pessoas e servindo pessoas. Esse é o grande sentido porque nós nascemos. Esse foi o grande sentido porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, amando a Deus, amando e servindo pessoas. Eu amo a Deus amando e servindo pessoas. Dessa forma, irmãos, eu demonstro o meu amor a Deus. Paulo, ele declara lá em Filipenses que Jesus não usurpou o ser igual a Deus, mas que ele se humilhou, tornou-se figura humana, se tornando servo. Terceira coisa, que terceiro ponto, somos comprometidos com a igreja, porque amamos a Jesus. Você está aqui nessa noite porque você ama Jesus. Você saiu da sua casa porque você ama Jesus. Você está aí está no grupo de risco, queria estar aqui, porque você ama Jesus, e o amor de Deus, vai fazer você voltar, o mais rápido possível, quando Jesus disse, irmãos, para os discípulos, todos saberão, que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, essa palavra de Jesus, quando ele diz ali, todos saberão, que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros, Essa palavra inteira aponta para a necessidade do seu entendimento acerca do seu compromisso com Jesus. Como dissemos na primeira mensagem semana passada, não existe amor sem compromisso. Coríntios, Paulo diz, ainda que eu fale, ainda que eu tenha o dom de línguas estranhas, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor nada, serei. Amor é compromisso, irmãos. E é o compromisso de casar-se com uma pessoa que se ala o amor que você diz sentir por ela. Da mesma forma, é o compromisso de servir a Jesus, amando pessoas através da igreja local, que prova o amor que você diz sentir por Deus. Como alguém pode dizer que ama a Deus, se não ama o próximo? como alguém pode dizer que ama a Deus e tem a capacidade de dizer, eu não vou com a cara do fulano? E eu fico feliz porque você não vai com a cara do fulano porque você já tem a tua. Quer ficar com duas? Só com a tua já está mal. Como, irmãos? A gente vai dizer que ama e não Amamos pessoas. Como amar a Deus e não servir como Jesus serviu enquanto esteve aqui na terra? Como? Servir na igreja não é o primeiro passo de quem acabou de chegar. Quando ela entra para a igreja, existem várias cadeiras. É que primeiro ela irá se sentar antes de chegar, a esse lugar de amor e puro que é o serviço. Quais são as cadeiras, pastor? É a cadeira do visitante, é a cadeira do membro, é a cadeira do crítico, é a cadeira do voluntário. Agora, queridos, creem, receba essa palavra. Se o seu tempo de servir chegou, seja bem-vindo ao melhor time dessa terra, o time de voluntários de Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Time de homens e mulheres que vivem por Jesus e pelo serviço do seu reino, que através da igreja local. Irmãos, eu o que eu vou dizer aqui, várias pessoas são testemunhas. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm carro nessa igreja. Porque parece tudo carro de palhaço. Carro que cabe cinco, eles, eles conseguem botar doze. Porque, irmãos, tem pessoas que têm a capacidade de comprar um carro e botar lá o plástico, a serviço do rei. Irmão, você pode me dar uma carona? É que o pneu está meio vazio do rei que está dentro da barriga dele. Se você já está há muito tempo, o técnico desse time Jesus Cristo está te convidando a fazer parte desse time vencedor. Esse time que às vezes tem um um arranha aqui, um arranha ali, um fala outro aqui, o outro não gosta ali. Mas o amor é a causa de nos entendermos e saber que às vezes a pessoa não estava no seu bom momento, mas depois eu vou resolver. Eu vou dizer, olha, você não falou direito comigo, mas eu continuo te amando. irmãos, a igreja não existe apenas para nós, segura essa, a igreja não existe apenas para nós, mas existimos como igreja para servir a sociedade, existimos como igreja para servir e amar a sociedade, Irmãos, a única instituição que tem poder de mudar o mundo é a igreja. Que cada pessoa que entrar nesse lugar seja amada, servida e motivada também a servir. Servir na igreja local, irmãos, precisa ser um motivo de grande alegria, motivo de gratidão por tudo que Deus fez e por tudo que Deus ainda fará na nossa vida. Quantos aqui tem sido abençoados por Deus? Você que tem sido abençoado, coloca aí, interage aí, diga eu. Então, eu quero te dizer uma coisa vou perguntar de novo. Quem aqui tem sido abençoado por Deus? Diga aleluia. O que você está vivendo não passa de gotas daquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Você viveu gotinha até hoje? Se prepare para vir uma enxurrada de bênção para a sua vida. Irmãos... Nós precisamos entender, servir por gratidão por Jesus ter morrido no nosso lugar. Servir sem olhar a quem. Irmãos, quando nós amamos, nós fazemos sem esperar nada em troca. Porque nós fazemos porque nós amamos. Irmãos, se eu fosse parar de servir pessoas, se eu fosse parar, sabe, de ajudar pessoas por causa de ingratidão mas eu não faço nada esperando que alguém me elogie, eu faço porque o amor é a causa de eu fazer. Há pessoas que pararam de servir porque foram feridas em algum momento da sua vida, em alguma igreja. O amor é a causa de eu olhar para a cruz e ver que ela está vazia, porque Jesus sofreu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Talvez você que esteja aí assistindo esse culto, precise entregar sua vida completamente a Jesus. Descubra seu propósito e o seu lugar no reino. Doe a sua vida. Você que está aqui, está aí assistindo esse culto online. Doe a sua vida para que outros vivam. Foi exatamente isso que Jesus fez. Morreu a sua vida para eu e você termos direito à vida eterna. Você precisa doar a sua vida para que outros vivam. Doar o seu tempo para que outros sejam abençoados. Irmãos, eu disse no início, o amor é a causa que nos move. O amor é a base de tudo. O amor é a causa que nos faz servir. O amor é a causa que nos torna voluntários da casa do Pai. O interessante é que a Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, Deus deu a ele tudo em dobro. Quando servimos com a motivação certa os céus se abrem sobre a nossa vida. Quando servimos pessoas, duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando servimos pessoas, estamos sendo canal de bênção na vida dessas pessoas. E as janelas dos céus estão abertas sobre a nossa vida. Quando servimos pessoas, irmãos, os céus se abrem. Precisamos entender esse propósito. Se Jesus é o nosso modelo de vida, Jesus serviu. Jesus veio para servir. E ele serviu com a sua própria vida. E às vezes damos tantas desculpas. Não, mas eu não tenho tempo. Não, mas eu estou tão cansado. Não, mas eu estou tão esgotado. Ah, mas não quero. Irmãos, o amor é a causa de você vencer o seu cansaço. Você acha que todos os cultos eu gostaria, eu quero estar aqui? Você acha? Você acha que a gente também não sente cansado? Você acha que às vezes a gente não está como Paulo, abatido, porém não destruído? Mas, irmãos, eu não deixo de estar aqui, porque o amor é a causa que me faz estar aqui e eu vou te dizer uma coisa, eu, todas as vezes que eu chego aqui, eu posso estar triste, eu posso estar desanimado não tem um culto que eu não volto para minha casa renovado não tem um culto que eu não saio daqui dizendo, valeu a pena valeu a pena Diga comigo três palavras bem forte, amar viver e servir esse é o meu propósito Diga comigo de novo, amar Viver e servir. Diga, esse é o meu propósito. Esse tem que ser o pensamento de todos nós. Amar, viver e servir.